0: Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. Señor, te doy muchas gracias por la palabra que hemos leído. Gracias también por el devocional y por este tiempo que tendremos. Te pedimos, por favor, la libertad del Espíritu Santo para que en esa libertad podamos disfrutar de tu palabra. Yo pueda hablarla en libertad y tu iglesia pueda escucharla en libertad. Yo te doy gracias porque me das este privilegio inmerecido de compartir tu palabra. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy muchas gracias, Dios. Amén, tengan la bondad de sentarse por favor con una alabanza en sus labios Gloria a nombre del Señor Bien, mis queridos hermanos quiero contarles que creo que esta noche va a ser tan solo la primera parte de una serie de sermones Creo por lo menos unos tres sermones, creo que me demoraré si Dios me lo permite, hablando de un tema que creo es muy interesante y creo que también lamentablemente se malinterpreta mucho, especialmente se malinterpreta pues en nuestro ambiente cristiano y existen muchas posiciones al respecto. Pero quisiera muy respetuosamente sentar la nuestra, nuestra posición y basarla, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. Y es que quiero hablarles, empezar hoy por lo menos, a hablar un poco acerca de las maldiciones. ¿Han escuchado ustedes acerca de esto algún día, verdad? Creo que se dice mucho, ¿verdad? Y creo que uh, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta al hablar de algún tema en la Palabra de Dios es ser hasta cierto sentido, más bien precavido a... Uh, y creo que a veces las exageraciones, tanto de un lado como del otro, pueden ser eh, eh, negativas. Creo que la posición mejor, pues nos la dan las Sagradas Escrituras, por supuesto. Para empezar, eh, en, cuanto lo, en cuanto al tema de las maldiciones, debo decir que pues, la, la palabra maldición quiere textualmente y etimológicamente decir, justamente, decir mal. Maldecir es, o maldición, pues justamente es esto, ¿no? Decir mal. Hablar mal eso quiere decir maldición y en la biblia pues tiene una carga adicional no solo de El que habla mal el que dice mal sino también el que obra mal y cuando quiero referirme a maldición En esta noche en esta oportunidad quiero referirme por supuesto a aquella aparente maldición que viene de Dios Decir que aparentemente, y, y vamos a, a, a estudiar un poco si es cierto o no, que Dios realmente eh, maldice, ¿no? O que Dios permite la maldición. Claro está que si leemos la Biblia, encontraremos momentos en los que Dios sí lo hace. De hecho, desde muy temprano en el Génesis encontramos que Dios, por causa del hombre, maldijo la tierra. Recuerdan este, ¿verdad? Es muy interesante porque Dios no maldice al hombre, pero sí maldijo. La tierra en donde el hombre vivía y vive de hecho, el Señor le dice a Adán por, eh, por lo que hiciste, ahora la tierra que antes solo te producía cosas buenas te va a producir eh, cardos y heridas en las manos y eso es por tu culpa. Así que si sí encontramos a un Dios que maldice. Qué interesante, ¿no? Ahora, por supuesto que el Dios que, que maldice no se refiere a estas maldiciones en el sentido grosero, grotesco de la afirmación, sino se refiere a decir mal por, por una causa específica. Ahora, eh, más bien... Esta maldición lo repito no tiene que ver solamente con maldecir sino que el, el concepto de maldición según la Biblia es bien amplio, bien amplio por ejemplo podríamos decir lo que ya dije que es decir mal pero por ejemplo en otras partes de las escrituras encontramos a Dios abandonando a las personas como un sinónimo de maldición y voy a leerles algunos textos bíblicos y creo que vamos a leer varios en esta noche eh, eh, Y voy a empezar en Romanos capítulo 1 Si usted quiere solo prestarme atención hace bien, tranquilo yo lo leo para usted Romanos capítulo 1 versículo 18 dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Entonces aquí encontramos ya un Dios que demuestra su ira y la demuestra contra las injusticias de los hombres que detienen con su injusticia la verdad y la justicia eh, puramente hablando y quiero leer capítulo 1 y el versículo 26 el versículo 26 de romanos del capítulo 1 dice por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural porque, Por el que es contra naturaleza eh, si, si uno lee todo esto La maldición tiene que ver No solo con decir mal Sino con la manifestación De la ira de Dios por ejemplo La ira de Dios se manifiesta contra Lo notaron verdad O, o también se manifiesta gracias En el sentido de que Dios Abandona a las personas A su suerte entonces todo esto representa formas en que la maldición se manifiesta ¿Cierto que sí? Se manifiesta La ira de Dios, el abandono de Dios a una persona y una situación ¿Cierto que sí? El que Dios dice afirma mal en contra de una situación en particular ¿Están siguiéndome hasta aquí? Espero no estar siendo muy enredado para, 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 para esta noche Entonces empezando quiero decir tres afirmaciones entonces número uno la primera afirmación es que existen consecuencias del pecado de las personas a las que les podemos llamar maldiciones y vamos a estar leyendo algunos versículos que dicen cosas como que Dios maldice hasta la segunda y tercera generación, han leído este verdad Si sí existen, no lo podemos negar Desde desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Está presente esta, este este maldecir esta, esta consecuencia de los pecados Y esto es una afirmación que hay que hacer La segunda afirmación es que estas consecuencias Justamente como lo acabé de decir Pueden llegar a tocar generaciones y generaciones de personas entonces hay maldiciones, sí, según la Biblia hay que decirlo Que pueden tocar los hijos, los nietos y los bisnietos incluso Sabían ustedes que muy interesantemente, mis queridos hermanos, muy interesantemente La Escritura señala esto y la ciencia lo comprueba en un sentido Ya que por ejemplo uh, encontramos eh, que hay un gen que se crea cuando una persona eh, bebe demasiado, cuando se vuelve alcohólica. Hay un gen eh, que se transforma o es afectado, no no sé el, el término técnico puntualmente, pero este gen se transmite, el gen del alcoholismo se transmite a los hijos, a los nietos y médicamente hablando puede transmitirse hasta los bisnietos. Y entonces encontramos cierta relación, ¿no les parece? Hasta en la genética de las personas con las afirmaciones de las Sagradas Escrituras. Que hay, hay, hay herencias genéticas sobre hijos. Nietos, bisnietos Por la mala conducta de un padre ¿Verdad que sí queridos hermanos? Así que la afirmación que hace la Biblia De esas consecuencias generacionales Pues realmente no son No son no son del todo eh, eh, Salidas del contexto en el que vivimos Realmente sí pueden ser ciertas Ahora y la La, la tercera afirmación que quiero hacer Es que y, y esta también Quiero hacerla desde ya Es que la maldición en la Biblia no se relaciona mucho con eh, el creyente es decir que no encontramos eh, eh, Este maldecir de Dios O esta ira de Dios Manifestada sobre sobre un creyente En la vida, no, no la encontramos Tampoco el abandono de Dios Para que los creyentes no lo encontramos Y es por dos razones, número uno Porque el creyente se presupone Que ya no comete Estos pecados vulgares ¿Cierto que sí? Se supone que somos Nuevas criaturas, bueno no se supone Somos nuevas criaturas, ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí Esta noche? Así que eh, eh, en un sentido se supone que la, la iglesia ya no practica pecados Que traen consecuencias como la maldición generacional ese es, ese es un motivo y el segundo motivo porque la maldición no se relaciona con el creyente Es porque según la Biblia Cristo ha roto toda cadena del creyente Toda atadura, soy convencido queridos hermanos Que nos han pasado más cosas positivas en la conversión De las que a veces podemos calcular una persona hace una oración de fe Se entrega al Señor Jesucristo Pero estoy seguro que la mayoría de nosotros Ignoramos todas las Consecuencias positivas que habían Sobre nosotros en el momento Que nos convertimos Cuántas cadenas y ataduras Se rompieron en ese momento Cuántos de ustedes lo creen Y cuántos de ustedes lo sienten ahora Lo han experimentado Cadenas se rompieron Ahora, entonces debo decir tajantemente Que estas maldiciones No, no afectan al creyente Por esas dos razones Porque el creyente ya no tiene pecados vulgares Y segundo porque el creyente Ha sido liberado Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres y si el Hijo elijo libertades seréis verdaderamente libres luego esto no lo predico para que usted rompa sus maldiciones más bien para que conozcamos que esa realidad existe que si sí hay maldiciones el que no nos afecten o que ya no nos afecten es otra cosa pero si sí existen naciones hundidas bajo maldiciones Bajo consecuencias de pecados increíbles No les hace a ustedes curioso lo que siempre ha pasado en Haití por ejemplo Y lo digo con mucho respeto no porque nuestra sociedad sea mejor que la haitiana Ni más faltaba pero hay cierta relación a veces en lo que vamos a hablar Con los pecados de las personas no arrepentidas pues consecuencias vienen Y es que mis queridos hermanos ya para entrar en materia digo una, una cuarta afirmación que usted siempre debe tener clara Hay dos cosas que hacer con el pecado No hay una tercera Solo dos cosas que hacer con el pecado El pecado o se perdona O se castiga Solo hay esas dos formas De tratar el pecado O tú eres perdonado de tus pecados O tú eres castigado Por tus pecados Bendito el Señor que hemos sido perdonados por nuestros pecados ¿Qué tal si usted le da un aplauso Al Dios que te perdonó todos tus pecados y quisiera en este sencillo estudio, muy sencillo realmente es muy sencillo, creo que no, creo que ni siquiera la palabra estudio aplica no obstante quisiera tener tres pautas de enseñanza, la primera es causas de las maldiciones la segunda es síntomas de las maldiciones y la tercera es rompiendo las maldiciones Hoy veremos brevemente las causas de las maldiciones sobre las personas eh, con, con la claridad de lo, de lo que acabamos de hablar sobre los creyentes Y creo que en la Biblia nos muestran por lo menos siete causas posibles de maldiciones la primera de ellas y para entrar en materia inmediatamente Ir un poco rápido La primera causa de maldición según la Biblia es la idolatría Según la Biblia la idolatría es causa de maldición Y aunque a veces se quiera maquillar un poco Pero tenemos que reconocer que la Biblia habla bastante de idolatría Y quiero contarles que según la Biblia hay tres formas de idolatría La primera forma de idolatría es adorar a dioses falsos la segunda forma de idolatría es adorar al Dios verdadero pero de manera falsa y la tercera forma de idolatría es cualquier lugar que le, que le que ocupe el lugar del Dios verdadero, esas son las tres formas de ser idólatra según la Biblia y la Biblia menciona varias Consecuencias por el pecado de la tría especialmente por el pecado de la tría eh, que tiene que ver con la adoración a dioses falsos ¿no? Eh, el adorar a un dios falso realmente trae más consecuencias de las que uno podía imaginarse y para quienes tienen Biblia quienes no también déjenme leer algunos textos Que especialmente están en Deuteronomio y en Éxodo Quisiera leer, leer Deuteronomio 27, 15 para empezar Y creo que nos vamos a, a detener especialmente en Deuteronomio esta noche Deuteronomio capítulo 27 y versículo 15 dice de la siguiente manera Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición Abominaciones a quien a Jehová obra de mano de artífice y la pusiere en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén es, es bien interesante lo que ocurre lo que ocurre en en, en capítulos 26 27 y 28 de Deuteronomio, porque eh, Dios hizo un ejercicio pedagógico con el pueblo de Israel Ubicó a la mitad del pueblo en un lugar y la otra mitad realmente era sobre una montaña Unos proferían ciertos juicios y en la otra parte del pueblo tenía que decir amén Y esta fue una forma pedagógica para que la gente de Israel aprendiera algo que finalmente olvidó Y es que la idolatría traía maldición yo podía referirme a bastantes versículos Porque es que hay muchísima evidencia En la Biblia de las consecuencias De la idolatría Y la idolatría trae maldición Esas tres formas de idolatría Así que jamás deberíamos por supuesto Adorar a un Dios pagano Pero número dos no podemos adorar Al Dios verdadero de forma pagana Ustedes recuerdan la escena De eh, Moisés bajando Con las tablas de la ley Del monte, del monte Sinaí con Josué allá atrás, eh, eh, Josué escucha cierto murmullo en el pueblo y le dice: Moisés, creo que están en fiesta, o, o mejor, están gritando allá abajo. Es como sonido de guerra. Y Moisés le dice: No, no es sonido de guerra, es sonido de fiesta, de hecho. Y cuando bajan eh, eh, a Aarón, encabezando la parranda, habían hecho un becerro de oro. Recuerdan este, ¿verdad? Y cuando. Eh, Hicieron el becerro de oro, oígase bien, oígase bien lo que Aarón dijo. Aarón dijo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Qué estaba haciendo Aarón? Diciendo que esa imagen de oro, de talla, que era un becerro de oro, era símbolo del Dios verdadero que los había sacado de tierra de Egipto. Luego, el, luego realmente... Aarón no se sentía tan mal porque decía yo no estoy adorando a los baales Estoy adorando al Dios verdadero pero estoy dando una, una imagen a ese Dios verdadero Para que la gente pueda ver cuál Dios es el que lo sacó Notan eso verdad lo notan de manera que era adorar al Dios verdadero de forma pagana Y muchos hoy en día tratan de hacer eh, una, un, una no sé una Buena forma religiosa adorando al Dios Verdadero pero de forma pagana y le hacen Todo tipo de esculturas, de imagen al Dios Que no puedes hacerle una imagen el libro de Isaías capítulo 42 habla del incomparable Dios de Israel Que justo lo estudiamos hace poco un domingo, un domingo aquí en la iglesia Y Dios en Isaías 42 dice que Él es tan grande Que con tres dedos junta el polvo de la tierra O en el hueco de su mano caben todos los mares del mundo Y luego Dios dice qué imagen le compondréis ¿A qué le haréis semejante a un Dios de esa envergadura De esa forma tan gigante, tan grande? Y dice que Él es eh, eh, tan inmenso que es imposible que cualquier persona imagine cómo es. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 versículo 24 nos dice que Dios es espíritu. Y los que le adoramos lo debemos adorar ¿en cómo? En el espíritu ¿y cómo más? Y en verdad. Es decir que cuando tú adores a Dios no puedes hacer ninguna imagen en tu mente de Él. Ya que es demasiado maravilloso. La mente humana no puede concebirla porque si pudiéramos concebir a Dios Entonces qué tipo de Dios tendríamos, no sería un Dios infinito Pero por eso mismo no lo podemos concebir Ahora la Biblia señala que esta actitud trae maldición La idolatría entonces trae maldición La segunda causa de maldición según la Biblia Es todo aquel tipo de ocultismo que una persona pudiera practicar De manera que lo segundo es el ocultismo para no salir de Deuteronomio y, y tener la idea en ese mismo libro Y quienes, para quienes lo están viendo Deuteronomio capítulo 18 Versículo del 10 al 14 dice de la siguiente manera Óiganlo bien por favor No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a echar a agoreros y a adivinos, oyen, más a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Aquí habla de ocultismo y Dios también señala que por esta razón justamente son enjuiciadas o eran enjuiciadas las naciones cananeas mis queridos hermanos el ocultismo trae maldición y tremendas cadenas que trae el ocultismo todo tipo de sentimiento agorero, eh, eh, adivino, encantador Quien consulte a los muertos, todo tipo de ocultismo Es maldición para una persona y es, y es muy curioso que algunos creyentes O por lo menos conocedores del Evangelio Aún luego de conocer estas tremendas verdades Se atrevan, y digo que esto es todo to, to un atrevimiento ¿no? Se atrevan a consultar a divinos, a goreros No falta el hermano entre comillas Que ven a culto el domingo Pero eh, cuando tiene una dificultad a, Asiste al médico brujo, al hechicero o, o qué sé yo, a qué tipo de cosa Para traer bendición supuesta a su vida Es más quisiera que ustedes leyeran conmigo Un versículo más que me parece muy interesante En Deuteronomio capítulo 7 por favor Deuteronomio capítulo 7, me parece muy interesante que ustedes lo puedan leer conmigo. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo uh, número 25. Eh, 25 y 26, me parece un versículo muy, pero muy interesante. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 dice de la siguiente manera. Las esculturas de su dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti Para que no tropieces en ello Pues es que cosa abominación a Jehová tu Dios Y escuche por favor el verso 26 que interesante Y no traerás cosa que abominable a dónde, a tu casa Para qué, para que no seas anatema la palabra anatema es maldito para que no seas maldito realmente del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldito o maldición de manera que no, sola, no solo la escritura nos exhorta A por supuesto no consultar ese tipo de, de, de cosas Sino tampoco traer a nuestros a nuestras hogares A nuestras casas objetos abominables Que han sido eh, de prácticas eh, de adivinación de, de consulta a los muertos O cualquier tipo de, de cosas de estas De manera que no debes traer a tu casa El cuarzo que te, que te da el chamán no debes llevar a tu casa El anillo que te vende el, 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 el indígena del centro Que te dice ven que esto es para la buena suerte No es ponerte la cadena O, 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 o la manilla que, que no sabes de hecho De dónde es su procedencia Deberás tener cuidado con esto Porque la escritura dice Que no traigas a tu casa Nada que sea anatema Ahora no es que nos volvamos todos místicos y confucios pero si es que tengamos cuidado en nuestras casas verdad que sí de hecho hay cierta lógica en todo esto no el cristiano no debería usar una camiseta que diga águila roja Ah, no, águila roja Sí porque es el café ¿Cierto que sí? Ese sí puedes Pero el otro águila el, el de la cerveza No deberías O el hermanito Con la camiseta de Nirvana O con la camiseta De Marilyn Manson Levantando sus manos O sea Creo que no es lógico ¿No les parece a ustedes? Hay, hay una cosa rara Como un amigo que me decía Que él se arrodillaba a orar Con música de Nirvana Y me decía Yo pongo a Kurt Cobain Que fue una persona Que se suicidó El, el vocalista de Nirvana Y me decía Yo escucho a, a Kurt Cobain, y, y me ponga a orar y eso me eleva a mí, me decía. Y yo decía, bueno, tienes un problema, no, no, no estás correcto, tienes un problema de cables cruzados, porque esto no es lógico, o a ustedes les parece lógico, ¿verdad? Era que no debes llevar a tu casa nada que te parezca de alguna forma contrario a tu fe. ¿No les parece? Y, y perdónenme, no es lo mismo, no es lo mismo Pero déjenme meterme un poquito más por ahí Mi esposa tiene una frase que me parece muy, muy apropiada Y es que no iré a traer nada Por ejemplo, ten cuidado con lo que ves, las películas ¿No te parece? ¿No te parece? ¿No te parece? Yo cuando puedo ir al cine con mi esposa, vamos a cine no, no tengo problema con eso Pero tienes que tener cuidado con lo que ves Porque mira, hay personas que tú nunca invitarás a tu casa a entrar Porque tú dices esta persona yo no la invito A menos que sea para predicarle y que se arrepienta No le diría bienvenido a mi casa Pero nos dejas entrar a través de la pantalla de tu televisor O a través de la pantalla del celular o del computador y de internet Que era que no, deberíamos realmente cuidar ¿No te parece, no te parece a ti? Siento que sí. Es, es una especie de sentido Lógico espiritual y me, me parece muy Interesante el versículo no traerás Cosa abominable a tu casa no la traigas Será maldición para tu vida y para tu Familia porque yo la aborrezco dice Dios Es como si Dios dijera yo lo aborrezco No compartan lo que yo aborrezco yo lo Abomino tú deberías también abominarlo Aborrecerlo sacarlo de tu casa y de tu Familia no te parece, ¿verdad? Es una especie de lógica espiritual. De manera que no traigas cuarzos para las buenas energías en tu casa. No, no uses nada que sea eh, por, por, por agorismo. No uses nada, eh, 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 no sé, que, que, que tenga un trasfondo inadecuado. Mira, es muy interesante que cuando hemos orado por personas endemoniadas, muchas de estas personas al sacar de sus casas, o al quitar de, 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 su, de su forma de vestir ciertas prendas, o, o al abandonar eh, 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 libros, qué sé yo, que antes consultaban, son más fácilmente libres de, de sus cadenas y de sus ataduras. No los, no los han visto ustedes. Es más, en Hechos de los Apóstoles... Creo que, creo que voy a ir terminando ya casi En Hechos de los Apóstoles se menciona Que hubo un momento uh, eh, Olvido el lugar, creo que fue en Sardis En donde, eh, en donde se han hecho una eh, montaña de libros ¿Recuerdan este verdad? Donde estaba Simón el Mago ¿Recuerdan? ¿Recuerdan este? Han hecho una montaña de libros Y lo han quemado Lo menciona la escritura, lo han quemado Hicieron una gran hoguera allá, con todo eso que, que la gente abandonó ahora por convertirse al cristianismo Y lo, lo abandonaron y creo que todos nosotros sin excepción tuvimos que haber hecho eso días después de nuestra conversión Revise su, su música verdad que no falta Yo no sé por qué Hay gente así verdad Hace tiempo un hermano me, inversó, me prestó su vehículo Para hacer una diligencia Y dije voy a poner música aquí La que el hermano pone Y salió todo tipo de música Gloria a Dios Y yo decía Pero el hermano Hace falta que le haga liberación A la música que escucha ¿No no lo creen ustedes? ¿O creen, que, ¿O creen que Que mis afirmaciones Son como Como pasadas de moda O no sé Como arcaicas Pero yo creo firmemente Mis queridos Que todos debimos hacer a, Haber hecho eso ¿Lo han hecho ustedes? Tomó usted una bolsa negra Tiró música Tiró películas Arrojó eh, 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 afiche, ¿sí? ¿Qué hace falta, no? Les conté el hermano que tiene un negocio, eh, y discúlpenme, con mucho respeto hablo de, de, de terceros, pero tiene un negocio de. Mejor no digo de qué, para que usted no saque cuentas, ¿quién será, quién será, quién será, quién será? Pero fui a, a su negocio a visitarlo hace mucho tiempo y tenía un afiche bien grande de una chica. Por supuesto, muy bonita, con muy poca ropa, bien allá. Y entonces en ese tiempo regalábamos. Ustedes no se acuerdan que regalábamos estos calendarios, ¿no? De la iglesia. Y entonces el hermano lo noté muy incómodo. Y al final de la charla le dije, hermano, le voy a regalar un afiche de la iglesia para que reemplace ese. Porque, porque creo que no lo bendice o, o díganme ustedes si, si es benéfico Para nosotros los varones Ver todo el tiempo El cuerpo se de Una chica muy bella No es correcto No es apropiado Como no lo es Que escuches radio Recuerdo me gusta más O al chente cantando Con inspirado acento ¿No te parece a ti eso? O que escuches en tu vehículo reggaetón Mientras buscas no sé yo creo que no es Correcto mi hermano Debías sacar de tu Casa todo aquello que, 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 que te corrompe que te Maldice ahora tú dices mis niños son Desobedientes son cabezones son terribles Pero quizás los estás, los estás todo el tiempo Alimentando de eso no se escucha un coro en tu casa, no se Escucha una música cristiana, no se Escucha un sermón Tienes afiches de esas chicas o estos Chicos por todas partes porque también Hay chicos y hay chicas que ponen los Chicos Entonces, si, si, si no alimentas tu cierto tu espíritu no Tienes un problema fuerte porque vienes a la iglesia y participas de Dios Y Dios te bendice Pero sales a tu casa y todo el tiempo Estás vulnerado a estas situaciones Miren queridos Y creo, creo que me va a quedar acá y aquí ya termino Pero yo creo que, que Ser cristiano en casa es más Que hacer el culto familiar Eso es tan solo una de muchas cosas Que uno debería hacer Y creo que no es la más importante La más importante es generar En, generar en nuestras casas Ambientes espirituales Propiciarlos. Eso no se traduce en que todo sea evangélico en la casa eh, puramente, pero me refiero a que tu, tus palabras, tu hablar. O sea, yo no puedo ser un grosero, jijue, no sé cuántas, y luego mi hijo verme levantando las manos en la iglesia, tendrá un conflicto dentro de él. Dirá, pero papá es diferente en casa. ¿No les parece? Ven a mamá llorando en la novela, pero poco en la iglesia. ¿No crees que eso le afecta a tu hijo y él dirá, pero mamá es rara? Y si te ven en el almuerzo tomándote una cerveza, ¿cómo le explicarás a tu hijo que el alcohol nunca lo debe participar? Y si tienes todo un stand de vinos y de, y, de, y de ciertos alcoholes y demás ¿Cómo le explicas a él que es maldición terrible El ser alcohólico Y que los borrachos no entrarán al reino de los cielos Entonces empieza a ser turbio tu testimonio Y, pues, y después tienes problemas En cambio si los procuras Si les animas, si les das ejemplo si propiezas en tu casa, si cuando van en el carro o qué sé yo o en la música que tienes en tu celular Es música cristiana Si cualquiera puede coger tu celular y ver el historial de lo que buscas Y nadie se va a encontrar con algo terrible incluyendo tus hijos Porque te digo que tus hijos saben manejar mejor tu celular que tú mismo te lo, te lo prometo, te lo prometo Y tus hijos encontrarán cosas que ni tú lo encuentra Ya se te olvidó Que lo buscaste Pero ahí está Y tus hijos son expertos ¿No lo han notado? Que ellos son mejores Que nosotros en la tecnología Pero tú que eres joven Y sacas pecho Porque eres mejor que tu padre En la tecnología Te aseguro que tu hijo Va a ser mejor que tú también Pero deberíamos tener cuidado No traer no traer cosas abominables En nuestras casas No Ni que sea arte Ni que sea lo que sea Queremos cuidar el ambiente de casa Que se sienta un ambiente espiritual en casa Y como dije algún día Ojalá tu casa se sienta como iglesia Y la iglesia se sienta como tu casa Y qué tal si inclinas tu rostro Y hablas con papito Dios